0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成。今天让我们继续收听有书名著。怀壮志而无畏，立风雪以霓虹。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。太平天国运动是中国近代史上规模最大的一次农民运动，在其鼎盛时期，曾经拿下了清王朝半壁江山。1843年，洪秀全创立了拜上帝教，他把中国传统儒家思想、农民朴素的平均主义思想和西方的基督教结合起来，写出了《元道旧世歌》《元道醒世训》《元道绝世训》。在太平天国全盛时期，又推出“天朝田亩制度”，后期又推出《资政新篇》。最初的政策是公有制、绝对的平均主义等。似乎这一切要比传统的封建制度先进、公平。太平天国完全不同于之前的农民起义，但实际又是怎样的呢？不过是一个黑暗、血腥、腐败的乌托邦而已。今天就让我们一起来听太平天国的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。一、拜上帝会的创立。晚清社会，官员富户唯利是图，吸食鸦片，而百姓们贫困不堪，每天吃不饱饭。多年之后，有一名男子偶然间翻开了一本宣传基督教义的小册子，叫《劝世良言》，当时便立即萌生了传上帝真道，以还世间一个风俗淳厚、人人相安的清平盛世的壮志。这个人就是洪秀全。洪秀全在广州参加过三次科考。均以失败告终。这几次科考经历以及路途所见所闻，让他对清政府彻底失去了希望。于是，当他看到那本小册子后，便决定抛弃四书五经，改信上帝。后来，逐渐开始创立拜上帝教。其教以为，上帝是天下凡间大公之父，人人是天生天养，天下男人皆是兄弟之辈，天下女人皆是姊妹之群，人人平等。只要拜上帝，便会日日有衣有食，无灾无难。这些教义与封建统治者和儒家历来宣扬的尊卑有别、君权神授等截然相反，真正是大逆不道之语。但我们也能从中窥见一二：拜上帝会从创立开始就注定它不会只是一个单纯的宗教组织。刚创立拜上帝会时，洪秀全也尝试过在家乡广东花县传教。毕竟人地两熟，没想到就是因为太知根知底了，当地人基本上都不相信他。于是他将目光转向了靠近广东，但比广东更贫穷落后的广西。刚到村里时，村民们也不相信洪秀全，更不相信拜上帝会。不久，洪秀全就做了两件大事让村民们对他刮目相看。第一件事是作诗斥责六乌庙。六乌庙是当地人为了纪念一对在此相遇相悦却最终双双殉情的青年男女而建的。质朴的村民们相信，这对青年男女最终飞升成仙，永结同好了。从一定程度上来讲，六乌庙的背后寄托的是村民们对美好事物的向往，一种精神上的信仰。而洪秀全这个外乡人却作诗斥责，举笔题诗斥六乌，该诛该灭两妖魔。一朝霹雳遭雷打，天下荣石可若何？未婚而相悦，这两人就是个妖魔，他们的爱情更是天不容。洪秀全的行为遭到了村民们的强烈不满，甚至差点闹得不可收拾。但巧就巧在，洪秀全做事后没多久，刘屋庙就因为白蚁蛀蚀而倒塌了。不明真相的村民们顿时惊呆了，他们认为这定是洪秀全的神力所为，从此再也不敢小觑洪秀全了。第二件事是营救王维正。王维正是洪秀全表弟王胜军的儿子，他被人诬告下狱。在王胜军的请求下，洪秀全投书县衙陈述冤情，并劝王胜军早晚祈祷上帝搭救儿子。要知道，当时官场上一片黑暗，没有大笔金银财宝，到大牢里是捞不出人的。但是洪秀全陈述冤情的投书递进去还没半个月，王维正竟然被无罪释放了。至此，七里八乡的村民们不得不相信洪秀全的神力了，而拜上帝会也就这样慢慢的传开了。二金田起义。随着拜上帝会的不断发展，其教义越来越规范，信众越来越庞大。经过三年努力 ，1847 年7月，洪秀全和冯云山在广西紫金山设立了拜上帝会总机关，这表明拜上帝会有了自己的根据地。也表明他在广西真正站稳了脚跟。这之后，拜上帝会一人传十，以十传百，百传千，千传万，信众不断壮大。此时，洪秀全并没有沾沾自喜，他正在为建立心中的理想世界积极准备着。他不断的完善教义，尊上帝为独一真神，斥封建帝王为阎罗妖，带领信众们拆孔像，不从清朝法律，让信众们从思想上脱离清政府。他制定圣库制度，人人不得有私产，按需分配财物，秘密制造武器等，积极准备着起义所需的军用物资。他健全拜上帝会组织架构，形成了以冯云山、杨秀清、萧朝贵、韦昌辉、石达开为主要成员的领导核心。不知不觉中，拜上帝会带领着他的信众，从宗教斗争实现了向政治斗争的变身。1851年1月11日，已经准备了四年多的洪秀全决定为自己38岁的生日送上一件大礼。他对从各地赶来的信众们说：“建立一个新世界的时机已经成熟，从今天开始，拜上帝会的众兄弟姐妹们要团结一心，正式向清王朝宣战了。”他希望通过起义能够打出一个天下太平，为此建号太平天国，将起义军称为太平军。这就是金田起义。三永安建制，宣布起义不久，太平军就在江口围以两千人的兵力完胜清军万余人，令清军不寒而栗。九月，在冯云山和萧朝贵的带领下，太平军于关村再次大败清军，打得清军提督、晚清名将向荣称病数月，闭门不出。向荣甚至自言，关村之战是他从军数十年来从未有过的大败局。随后，太平军乘势北上，攻占永安。随即，洪秀全在永安颁布了军律、立法，制定十二等官阶制度，分封了东西南北翼武王等，初步建立了自己的政权。因东王杨秀清佐证时事，事事严整，被洪秀全为军政大权，而自己则以精神上的领袖领导众人。面对在永安的惨败，清政府十分震怒，撤了向荣提督的帽子不算，于1852年4月集中4万兵力包围永安，势必一洗血耻。面对清军的逼压，洪秀全率军日夜兼程北上寻求突围。不幸的是，太平军在蓑衣渡中了清军埋伏，以致精锐尽失，辎重尽弃，损失极其惨重。洪秀全等人甚至有了散伙的想法。若此时真散伙了，晚清的历史也许就要改写了，而曾国藩、左宗棠、李鸿章等人的命运也将会改写。幸而东王杨秀清坚决抵抗，不断鼓舞将士，太平军这才保了下来。也正是因为杨秀清的出色表现，此战之后他在军中的威望日益提升。四长沙之战，本来太平军想沿湘江直取长沙。但蓑衣渡之战的失败，使太平军再也无力与清军直接对抗，只得转到道州、郴州、攸县、醴陵入长沙。一路上，太平军打土豪、分田地，深得三乡贫苦农民的拥护。太平军的队伍不断壮大，到1852年9月时，太平军已达10万余人。所以说，失败并不可怕，可怕的是失败后不敢再站起来。为了打破清政府通过南北夹击的方式在湘南消灭太平军的企图，洪秀全命萧朝贵带领一支一千多人的将士偷袭长沙。9月11日，太平军从长沙城南开始攻城，所到之处清军溃散死逃。太平军乘胜追击，不分昼夜攻城，可惜因兵力有限，连攻七天六夜都未能破城。更不幸的是，萧朝贵在率军攻城中不幸被炮击中身亡。而此时，清政府派来的援军也陆续赶到，城内守军已增至四五万人。见长沙告急，杨秀清、韦昌辉、石达开等率湘南精锐也马不停蹄地赶往长沙增援。一时之间，长沙城南炮火连连，密箭如雨，杀声震天。就这样，整整持续了三个月。最终，在左宗棠、江中原、向荣等率领的清军顽强抵抗下，这场战争以太平军的失败而落幕。之后，太平军改道渡湘水，取武昌，占安庆，克南京，入长江，下江南，一路势如破竹。蓑衣渡之战、长沙之战，太平军都遭受惨败，但通过改道而行，都获得了新生。可见成功之路千千万，千万不要死守一条道。五、天津事变。1853年3月，太平军迎洪秀全进城，改南京为天津，定天津为太平天国国都。自此，一个与北方清政府对峙的南方农民政权正式成立。清政府见此怒不可遏，派向荣率军 1.4 万，在天津城东建立江南大营。派齐善率军 1.8 万，在扬州城外建立江北大营。为巩固新政权，也未给天津解围，太平军决定北伐和西征。其中北伐用时两年，太平军一路北上，跨六省，破北京，最后因天气寒冷、粮草不济及孤军深入等，全军覆没。领帅林凤祥被俘，清军对他处以凌迟之刑。但他刀所及处，眼光尤直视之，终未长出一声。而西征共用十三年，大获全胜。西征为太平天国打来了长江生命线，也为天津解围打来了物资补给线。1856年5月，天津终于解围，上自武汉，下至镇江，全都在太平天国的牢牢控制之中。至此，太平天国走向了顶峰。有一句话叫“盛极而衰”，太平天国在走向鼎盛时，已预示着其失败。随着太平军的发展，直至定都天津，天津解围。尝到权力滋味的洪秀全，对权力越来越痴迷。刚定都天津，他就迫不及待地命人在原两江总督府的基础上，修建了方圆十余里的天王府。殿内是以泥金彩绘，复立一场。为了当一个手握实权的天王。他开始对杨秀清、石达开等在太平军中颇有威望之人下手。1856年9月1日，在洪秀全的密诏下，被王维昌辉率三千精兵秘密回京，血洗东王府。不仅尚在睡梦中的杨秀清被杀，府中的其他男女老少也没留下一个活口。不仅如此，为防止杨秀清的亲随部署报复，维昌辉对两万余名曾生死与共的兄弟们进行了血洗。不久，韦昌辉又被洪秀全处死。当时，太平天国上下要求迎史达开到京辅政。后来，史达开因遭洪秀全猜忌，于1857年5月负气出走，率数万将士脱离天朝，独立作战。脱离大本营的史达开虽然继续反清，但因远离根据地，最后于1863年6月在四川大渡河畔覆灭。六，天津城破。天津事变之后，虽然洪秀全重新提拔了诸如陈玉成、李秀成、洪仁轩等一批青年才干，但太平军的实力已经大不如前。不久，太平军就失去了安庆这个重要军事战略地，其面临的形势急转直下。不仅如此，天津事变之后，由于太平军的军纪日渐松散，将领们图于享乐，太平天国对百姓的欺压日渐胜于清政府。据记载，当时江南百姓所要负担的不仅仅是地租，还有其他名目繁多的杂捐，自古未有逆民心而得天下者。太平军就这样把自己一步步推向了万劫不复的深渊。不久之后，曾国藩吸取了江南大营两次失守的教训，采用了新的策略。1863年11月，天津城已经被围成一座孤岛，城内粮草穷尽。李秀成见守城无望，劝洪秀全舍天津，起苏浙，趋北上，控东南，图中原。洪秀全听后破口大骂：“朕奉上帝圣旨，天兄耶稣圣旨下凡，做天下万国独一真主，何惧之有？朕铁桶江山，尔不服有人辅，尔说无兵，朕知天兵多过于水，何惧曾妖者乎？”意思是我是奉上帝旨意下凡执掌天下的，你不帮助我，自然有人帮助。你说兵少粮尽，我有天兵。忽悠别人太久了，最后他自己都信了这谎言，唯我独尊惯了，连现实和虚幻都分不清了。1864年6月，洪秀全在仇饼中升天，致死他的上帝也没来救他于水火。19日，湘军炸开天津城门，天津失守。至此，那个曾在中华大地上势力遍及18个省、攻克城镇600多个、与清政府对峙了14年的太平天国，正式成为了过去。关于太平天国运动，历来褒贬不一。有人说它是旧式的农民战争的最高峰，也有人批评它，想把民族传统文化完全推翻。春风不时兴亡意，草色年年满故城。昔人已不在，功过是与非。都留与后人去说吧。